0: ADR Networks presenta Bienvenidos, esto es Alpha Expeditions y juntos
1: vamos a conocer, a sentir y disfrutar el planeta que habitamos Aquí empieza una expedición increíble por la Tierra Quedan
0: con ustedes los líderes de esta travesía Alex Garrido y Mike Bárcena pues bueno, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en, en un nuevo programa, este, en un nuevo capítulo. Eh, pues la verdad traemos algo bastante interesante, entonces quédense con nosotros. Eh, sí. les, les, recuerdo aquí también, si todavía no nos siguen en redes sociales, estamos en todas como Alpha Expeditions. Cualquier duda que tengan, cualquier propuesta o algo que les gustaría saber que, pod que podríamos hacer por ustedes, este, nos encantaría saberlo. ¿Y tú cómo estás hoy, Alex? Eh,
1: muy, muy bien, bien, Mike. Todo, todo muy bien. Este, hoy preparamos un programa otra vez bastante interesante vamos a platicar de pues unos viajes que hemos hecho en los últimos meses eh, bueno yo subí el Nevado de Toluca que es una de las cuatro montañas más altas de México eh, hace dos semanas y también vamos a platicarle sobre sí, un, por, un, un, un pez pues sí es el muy, muy, el muy pez, único no el pez más grande del mundo el pez oso sea, más grande del mundo y bueno, yo lo pude, pude tomar los videos que vamos a estar viendo más adelante. Este, en el agua más fría en la que he buceado, era agua que estaba casi 10 grados. Que este fue, ha sido el buceo más frío de toda mi vida. Y pues fue también un ejemplo de constancia y perseverancia para poder ver a, a este animal tan tan increíble. Que por cierto también tuve, tuve mucha suerte en ver, ya lo estaremos buscando más adelante. Pero pues básicamente de eso vamos a, a platicar hoy Mike y yo.
0: Sí, este ahora sí que estas últimas, bueno, esa salida del de este pez que estás comentando y también la salida al Nevado no pude estar presente, pero lo bueno es que aquí igual tenemos todos los 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 videos para que ahorita más adelante mientras estemos platicando puedan igual verlos en pantalla porque pues la la verdad es que está está bastante interesante, de hecho el el pez ahorita vamos a estar platicando de eso es o sea, yo creo que ahorita la gente que, que escucha nada más vamos a estar hablando de un pez, pues imaginarán ahí un, un,
1: no, un pez,
0: no o sea, un, un pececito. Como, es ay, que, que de, que, de, o sea, de aleta o a sea, aleta... Que, mide... Qué aburrido, va a, va a ser un pez, pero es un pez que mide promedio una tonelada, entonces... Que
1: pesa promedio una ah,
0: tonelada. Que, que pesa promedio una tonelada y también en... ¿Cuánto? cuánto, cuánto pues uh,
1: de aleta a aleta, uh, ahorita uh, le van a estar viendo la forma del pez, pero pues de la punta de una aleta hasta la otra... Sí, sí, sí se echa cerca de cuatro metros. Sí, no, es, es gigante. Aparte la, la,
0: la forma que tiene es muy única. Entonces, pues vamos a meternos un poquito más este en contextos en, en breve. Y pues más que nada empezar a platicarnos, ahora sí que, que estuviste ahí, fue la semana pasada me parece, ¿no? no dos semanas.
1: Sí, con el, Hace con dos el semanas. de Toluca. en el lado sí. de
0: Toluca, que como decías es una de las montañas más altas de México. Eh, la verdad es un lugar bastante interesante porque tiene, me parece son dos lagunas, ¿no?
1: Este, pues, ¿Tiene dos lagunas? Que Yo subí del el otro cráter? lado okay. No sé, la verdad, si es la cara norte o la cara sur Pero pues subí del otro lado, no del lado de la laguna Entonces la laguna ahora sí que nada más la vi pues estando casi hasta arriba Porque me, me
0: parece que son dos lagunas Que lo interesante de este lugar es En algún momento estaría interesante checar todo lo que tenga que ver con permisos Es que puedes llegar este, a hacer buceo de altura que es algo, pues, bastante diferente. Digo, no de ser un buceo muy atractivo visualmente porque, pues, realmente no hay... Sí, es
1: por el hecho de... No hay nada, ahí. exacto.
0: Es, es el hecho de poder bucear en una de las montañas más altas de México. Entonces, estaría bastante padre poder, poder hacer eso porque ahí sí la, la dinámica del buceo cambia ya que en vez de nada más estar a nivel de mar y sumergirse, estás, estás a que serán cuatro mil metros
1: sí este la cumbre del Nevado son cuatro metros y pues sí yo creo que entre tres quinientos cuatro mil la laguna cerca.
0: entonces ahí pues ya las, las condiciones cambian bastante entonces es un buceo muy diferente pero pues fuera de eso cuéntanos cómo cómo estuvo el viaje cómo se organizó este cuál fue así que la, la logística que tuvieron
1: pues, ahora sí, si esto se los platico en el siguiente bloque. Ahorita no les voy a introquito lo que fue. Pues, bueno, el Nevado de Toluca es una de las cuatro montañas más altas de México. El orden es el Pico de Orizaba, luego el Volcán Popocatépetl, luego el Iztaccíhuatl y luego el Nevado de Toluca. Eh, la verdad es que, pues, yo nada más había subido el Pico de Orizaba, que de hecho, es como una anécdota, porque, o sea. Es como muy raro alguien que ya subió el pico y no ha subido el nevado, porque la mayoría sí, de la gente entrena en el nevado Toluca para algún día subir el pico. Y pues yo subí con Miguel el pico, eh, ahora sí que sin prácticamente ningún entrenamiento trascendente previo. Ahora sí que fue yendo a caminar a Desierto de los Leones tres o cuatro fines de semana antes de, de subir el pico, pero pues
0: hasta ahí. Entonces, sí, yo, este, yo de ahorita, hecho, que... justo, justo lo que dices del nevado, yo realmente nunca. nunca yo ni, ni siquiera había en, ido. En nevado. Y eso que no está pues, realmente
1: lejos. No, pues, pero la verdad si sí hay comparado la dificultad del pico contra el nevado. Y si nada que ver, o sea, nada, que que
0: sí. Digo, incluso sin, sin preparación podría atreverme a decir que se puede subir, pero sí. Tienes que tener una condición. O sea, sí, sí es. Y fuerza sí, mental. Sí, sí. Yo, yo diría sí, que no, no una parte fuerza, fuerza mental, porque hay un, hay un momento en tu cuerpo ya sí. simplemente se se cansa y llega un punto en donde cada paso lo único que quiere es regresar. Yo la verdad las dos pero... veces
1: que he subido el pico, las dos veces, o sea, <risa> ya no quería, lo dejas de disfrutar y todo, pero pues ahí gusto sí, es que es en, en la cumbre y pues, ahora sí que... Es más, que te más, te te más que
0: nada yo diría que eso es como el reto de, de poder sí. llegar a la cima este y de no rendirte, o sea, más, más que nada es es eso, porque no es como un hike este o en una caminata, un senderismo en donde pues vayas tranquilo, vayas disfrutando, te puedas sentar si quieres un rato. Este,
1: no, aquí... Ahí es, es sí, las, el, las el condiciones levado, son, muy,
0: son muy fuertes. El
1: quiero, sí es más... más, más bien, pero Obviamente requiere una, o sea, un nivel de exigencia importante, o sea, no es de que... Sí, ahorita cualquiera lo sube, no, tampoco. O sea, sí, es una montaña pesada, pues son 4,600 metros sobre el nivel del mar el, cuando estás en la cumbre, pero sí, la verdad es que está muy padre. Ahora sí, lo único malo... Es que no me tocó nada de nieve, nada de sí, nieve. Sí, completamente seco, ¿no? Hace, hace poco seco.
0: igual vi vi fotos de... unos que Fueron y
1: no. seco, seco. Y yo vi unas que fueron en diciembre y haz de cuenta que te decían que estabas en Whitley. O sea, impresionante. Sí. No, pues, muy Pues justo
0: lo que tiene que ver como con este tipo de, de actividades que es más que nada alta montaña, yo yo diría que se asimila mucho como al reto de, por ejemplo, un maratón o ¿no? un medio sí. maratón, ¿no? Porque pues, realmente, digo, yo, yo no he corrido creo que más de 15 kilómetros... Este, yo sí medio uno. Y, y bueno, por lo menos de mi experiencia, con eso no puedo decir que a los 15 kilómetros estaba disfrutando, pero realmente estaba como ya ya cansado, ya quería que se acabara, pero más que nada justo es el hecho de la superación y, sí. y poder este pues alcanzar ese, ese objetivo, esa meta. Entonces, yo creo que es algo parecido con, con todo lo de, lo de montaña, pues realmente llega un punto en donde todo lo que está pasando es, es estar sufriendo. O sea, sí. tienes, tienes cansancio, este, Aparte físico, sale, no duermes, sales
1: mucho de tu zona de confort. O sea, sí, completamente. Nosotros, pues llegamos un día antes, como pues es lo padre y pues acampas y todo y la verdad la experiencia es muy padre, pero pues sí, nadie te quita que dormiste con frío, que dormiste en el piso, que dormiste pocas horas, que no esté bien, o sea, todo eso pues trae sí. también cansancio acumulado sí, exacto. para ahora meterte una friega de caminar 12 horas y cacho. O sea, mucha exigencia física. Sí, Entonces, no, aparte madre... de la
0: parte técnica y luego yo me acuerdo, por lo menos la, la vez que fuimos en noviembre, el frío estaba, o sea, yo, yo me acuerdo, o sea, hubo un dedo, la, la yema que se me congeló y estuve así dos o tres semanas sin, sí. sin realmente tener ahí mucha, mucha movilidad. Entonces estuvo, estuvo muy, muy frío, me acuerdo igual los, los pies ya me dolían del frío, los, los dedos. Pero, pues sí, justamente el hecho de poder llegar, pues la verdad fue fue una muy buena experiencia. Y las las vistas también son otra cosa que ver ver un amanecer desde ahí, un glaciar. Vale la
1: pena. Vale, vale. toda toda la fría que te pones, vale la pena por poder, o sea, hablando del pico de Orizaba, cuando estás ahí en el glaciar y ves como está saliendo el sol en el horizonte, dices, ya valió la pena toda la,
0: sí, la fría. Sí, porque, porque que aparte me, igual se de... hace la... La sombra del pico sí. por kilómetros, o sea, tú ves kilómetros de, de la montaña, del del volcán, así de un, un, un triangulito que pasa por por kilómetros, sí. entonces, pues, eso, eso sí es algo bast bastante padre. También el hecho de poder decir que has estado en el punto de más alto de México, o sea, literalmente ese punto más alto de México, pues la verdad es que es algo bastante padre.
1: Sí, sí. así es, y pues bueno, y ahora sí que seguiremos subiendo varias montañas. En algún punto me gustaría hacer lista, aunque hasta, hasta preferiría repetir el pico otra vez. Pero bueno, la verdad es que el nevado pues es una experiencia muy padre. Ya en el siguiente bloque les estaré platicando un poquito más a detalle de lo que de lo que es. Yo creo que pues es una montaña muy buena para empezar a, a meterte al mundo pues, del, de la montaña, del senderismo sí, de todo, montaña, exacto. Yeah. Creo que es la mejor opción porque requiere exigencia, requiere preparación, pero hasta dentro pero hasta de cierto todo. Punto, ¿no? Exacto, Ajá. también es, o sea, es cansado, sí, pero creo que está al, al alcance de mucha más gente que ya hablando de un pico unista, pero pues, sí, ya más, más adelante les estaré platicando. Sí, yo, igual,
0: supongo que igual de la parte económica, que, bueno, nosotros, porque vamos con nuestro equipo de, de montaña, y bueno, no solo equipo personal de, de, de montaña, sí. pero con las personas que lo subimos, no es, no es realmente ir con un prestador de servicios, pero he estado viendo las cotizaciones de algunos sí. de los de las más comunes y creo que no te baja de seis mil pesos un fin de semana. Y eso sube la renta,
1: todo el equipo, traslados, propinas, comidas. sí, sí no, no
0: sé qué tanto incluye. Me parece que en, en algunas de estas cotizaciones ya incluye el, el equipo y la comida junto con el traslado. La propina sí ya sería algo extra, igual si quieres hacer alguna, no sé, compra en el pueblito ahí cerca, o algo. bueno, tus, tus extras personales, pero pues siempre termina siendo, igual que en el buceo, o sea, tú contemplas tu presupuesto y siempre es bueno este planear un poquito más, porque pues, siempre hay algún gasto sí. inesperado, empezando pues igual lo de las propinas, entonces yo me imagino que poder hacer la parte del nevado puede ser mucho más económico, sí. entonces es, se me hace que es una... Muy buena experiencia, como dices, para empezar a adentrarte en este mundo, para tener una probadita y ver si es algo que te gusta, porque también esa es otra, eh. puedes creer que te gusta y al momento de estar haciendo, dices, de plano, esto no es lo mío, o, o al contrario, dices, es lo mío, y ya ir subiendo el, el nivel, ir, en tal caso, comprando más equipo, ganando más experiencia, teniendo pues más salidas, más preparación para poder seguir. así Con el, con el que fuiste, me dijiste, apenas va a ir... Se está preparando para,
1: para la Concagua, para la
0: Concagua, sí. que he de hecho ese es, es, está en Argentina y está, es, es casi, casi llega a los siete mil, ¿no? Seis mil novecientos, algo, seis mil novecientos una cosa así, casi es un pico de siete mil aquí en, en, América. Entonces, pues estarse preparando para eso, la verdad es que, digo, el pico que está cinco mil seiscientos treinta ya estarle pegando a los siete sí. mil, pues la verdad es que, Digo, una vez que ya entiendes lo que requiere toda la exigencia física y mental y pues también de recursos en equipo, económicos y todo eso, pues la verdad es que sí, o sea, no es, no es cualquier cosa. O sea, no sí, es ir o sea, a dar un, una vuelta por ahí. O sea, sí sí se necesita mucho más preparación y pues más que nada, igual que estés dispuesto a eso.
1: Sí, así, así. es. Y pues bueno, ahorita vamos a ir un pequeño corte. Eh, y regresando en un par de minutos, este pues ya les platicaré lo que es subir una de las cuatro cumbres más altas de México y, pues, bucear con el pez más grande del, del planeta. Quédense con nosotros.
0: La aventura y la adrenalina continúan en Alpha Expedition. Vamos a un corte y volvemos. No te muevas. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks.
1: Activando tus sentidos. Hola amigos, ¿Cómo están? Nosotros somos Tony Nieto, yo soy Cox y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Conectados, Conectados por ADR Networks Activando, activando Tus, Tus Sentidos. Sentidos Hola, ¿Qué tal? Yo soy Lucía Corona yo soy Miguel Bárcena y te invitamos a que nos acompañes todas las semanas en Última Llamada Un programa en el que hablamos sobre temas relacionados con el medio ambiente, la biodiversidad
0: La sustentabilidad y el cambio climático Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde
1: Te esperamos por ADR Networks Activando, Activando tus sentidos Güey,
0: este libro tiene todo Emoción, aventura, romance, misterio ¿Quieres saber cuál es? Acompáñame los sábados en Punto y Coma por ADR Networks, activando tus
1: sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy Brian. Y nosotros somos los Shulos, Shulos Calderón. Y no te puedes perder el mejor programa de ADR que es... Que es Show. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Oh.
0: Ya regresamos con más de Alpha Expeditions. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí después de este pequeño corte, y ahorita Alex nos va a estar platicando ya un poquito más eh, en detalle qué es lo que fue subir la cuarta montaña más alta de México, que es el, el Nevado de Toluca. Entonces, pues más que nada, ¿cómo, cómo empezó todo? ¿Cómo está la parte de, de la logística? ¿Cuál fue la, la dinámica
1: que tuvieron para...
0: Para ir al, al nevado.
1: Pues sí, o sea, el nevado Toluca es la cuarta montaña, bueno, la cuarta cumbre más alta de, de México. Empezamos por el pico de Orizaba, luego el Popocatépetl, luego el Iztaccíhuatl y el nevado, el nevado. De Toluca.
0: Que de hecho el Popo, entonces, siendo no, la segunda, no se puede subir porque es es un volcán activo. Constantemente está echando fumarolas, entonces, este, pues al ser bastante peligroso, por eso alguna vez... Este, El papá de un amigo me contó que hace varios años Cuando estaba tomando un curso de montaña Todavía se podía subir Y que de hecho todos sus guías En, en un ascenso hubo una explosión Y, y se murieron todos Tómala. Y ahí terminó su, su curso de montaña Porque ahora sí que todos los guías con los que estaban Y los los que los Muchas. entrenaban Se murieron todos Entonces a raíz de esas cosas Y que ha estado teniendo pues bastante actividad eh, Pues ahora sí que Sería, el Nevado sería terminaría siendo la tercera cumbre más alta que se puede subir en, en México.
1: Sí, así es, y bueno, ahorita en pantalla vamos a estar viendo pues unas imágenes que tomé con el dron, eh, principalmente, y pues bueno, yo la subí de un lado que pues no es tan concurrido, prácticamente toda la gente lo sube del lado de la laguna, y bueno, yo la subí a las espaldas de, de la laguna, y pues la verdad es que es un plan muy padre, porque pues tú llegas, puedes acampar, ¿Qué es lo y, que hicieron, no? Sí, y pues como siempre en este tipo de planes Te levantas a las 4 de la mañana, más o menos Este levantas el, el campamento Comes algo y ahora sí que empiezas tu, tu camino a la cumbre Aquí yo creo que nos echamos como unas 5 horas, más o menos. De... Como,
0: ¿Como cuánto? A qué, ¿A qué altura empezaron a subir?
1: Como a los 3.500, una 3, cosa. 3.500, o sea,
0: fue prácticamente kilómetros, kilómetro, kilómetro, 100 metros de, de altura, o sea.
1: Sí. Y de hecho, el plan inicial era que cuando subiéramos, íbamos a caminar y darles la vuelta a todo, pues como que a toda la cordillera del Nevado, bajar a la laguna y luego subir. Este Hacia cumbre desde la laguna Pero nos íbamos sea, Nos íbamos a tomar Yo creo que unas Arriba de 12 horas caminando sí. Y la verdad es que dijimos No, la verdad es que flojera meter desafriega Todos tenemos cosas que hacer mañana Y pues ya mejor hacemos cumbre sí. Y ya después un día que no tengamos nada que hacer Que estemos de vacaciones o algo Pues ya nos echamos el recorrido completo Porque Pero... lo,
0: lo, lo más común Cuando la gente va al, al nevado Es que llegan, se estacionan En, en la parte del parque Sí, de la, es, este, y, y ahí están las camionetitas, ¿no? Que normalmente nada más te suben y llegas ahí a la parte de la laguna y das una vuelta, pero pues realmente no es nada físico, o sea, no no no, no. requiere nada físico, eso no es, no es la parte de la cumbre, que es en donde, este bueno, en Insta y todo eso puedes ver casi todas las fotos, es, es en esta parte. Pero ahorita lo que ustedes hicieron fue empezar desde atrás y subir directo hacia el punto más alto.
1: Sí, así es. Y pues, de hecho, un dato curioso las, las lagunas. es que de las cinco, bueno, mm. de las cuatro cumbres de México, el, el último tramo, o sea, estoy hablando de los 100 metros de tu camino a la cumbre, el Nevado Toluca es el más difícil.
0: Ah, de verdad. Porque
1: son muchísimas piedras sueltas y, y, y realmente es un fragmento muy, muy delgado, donde tú prácticamente cada paso que das tienes que ver si la piedra no se mueve. Porque muchas pisabas y la piedra se movía y veías el acantilado de este lado y que te vas para allá. Entonces, sí, sí eso sería sí era claro, un poco de...
0: peligroso. Sí. Y más cuando vas en un grupo grande. Sí, le, no, le... aquí éramos
1: cuatro, entonces pues ahora sí que tienes mucho control del grupo todo el tiempo y pues bueno, esa es la vista que, que te va dando. Eh, al parecer este es el lado oeste de la montaña Porque el sol estaba saliendo del, del lado de la laguna Y nos tapaba toda la montaña eh, A lo largo de la montaña hay varias cumbres O sea, es una montaña como larga, por así decirlo
0: Sí, cumbres falsas, ¿no? Sí,
1: y el bueno, el punto más alto pues llegas hasta los 4,600 metros y cachos sobre el, sobre el nivel del mar Todavía el pico de Orizaba es todavía un kilómetro más de altura Sí, y, sí, un kilómetro Y de hecho más. el punto más alto es el que se ve hasta la, hasta la derecha Es un quito ahí como volado y pues bueno ahora sí que de altura es muy similar a, a la malinche pero pues sí es una es una experiencia muy muy padre ahora sí que también hay mucho frío con todo y que no 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 estaba nevando yo pues me llevé con mi equipo de siempre y pasé mucho frío en la noche con todo y sleeping bag este capas de hecho me llevé una 800 que es como la chamarra más gruesa que puedes tener para este tipo de cosas y, y con todo y todo me dio mucho 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 frío durante la noche entonces, pues, si vas en invierno que está nevado, por eso luego también ha habido tantos accidentes en esta montaña, porque... Sí, bueno, que sí si es, si es común que haya Mucha gente accidentes. va de que de paseo dominguero y, pues, sí, te toca menos 7 grados. Sensación menos 10. Entonces, sí he escuchado casos de gente que muere ahí de hipotermia. este Sí, o sea, también no es no es una montaña de juguete. Eh, ese video que estamos viendo se grabó con el dron y ahí podemos ver de que todo lo largo de la, de la montaña.
0: Y ahorita para hacer esto, todos dijiste, fueron un, gru un grupo de cuatro personas. Sí. Todos salieron de la Ciudad de México. Sí. ¿Y más o menos cuánto manejaron para...
1: Como hora y media. Pues no es está, muy cerca. Si no tú comparas está, no está yendo al pico mal. y pues te avienta sí, que, que es casi cinco horas a Tlachichuca.
0: Sí, saliendo de la Ciudad de México, pues la verdad es que es un camino largo. Y luego el camino de regreso, porque aparte ya vienes bien cansado. Sí. A, a mí nunca me ha tocado manejar de regreso, pero incluso sin manejar ahí de copiloto. Sí. Yo no aguanto,
1: yo me he quedado dormido. No, <risa> o sea, yo no he podido... Porque aparte yo no podría manejar día regresado. sin,
0: sin sí. dormir, o sea, literalmente. Y pues, además de es... toda
1: la frega que te acomodaste.
0: Sí, y entonces fue hora y media, se estacionaron, se estacionaron en donde se estacionan todos normalmente o igual en... Si sí pagas ahí hora.
1: una cuota este, para, según esto, para estar como seguros, pero sí se ha escuchado que, que ha habido muchos asaltos y así. Entonces aquí pagas una... una... Pagas como cientos pesos por casa de campaña y ya de que esto te cuidan y estás como en un lugar seguro. Y pues ya ahora sí que armas el campamento, lo de siempre, te duermes temprano, te levantas a las 4 de la mañana empiezas el, el camino a cumbre. Eh, esta ruta está padre porque no hay mucha gente. Yo creo que no habré visto a más de 50 personas entre lo que subí y bajé de ese lado. Entonces este no, no está lleno, no hay fila, no hay nada, simplemente pues tú vas... Y está muy padre porque también hay como muchas bajadas de arena, entonces cuando vas, o sea, para la subida es una friega, pero cuando vas bajando, sí, vas como si fueras arenales, esquiando, ¿no? Ajá. Sí. entonces bajas en friega, eso está muy divertido, y pues sí, la verdad que es, es una montaña muy, muy padre, este, sí requiere exigencia física, por supuesto, eh, pues es una de las cuatro cumbres más altas de México, no, o sea, tampoco es un, un juguete, o sea, pasas frío, pasas, este, o sea, necesitas fuerza mental Paz, mucho agotamiento, pero la verdad es que vale la pena Y para empezar en el mundo de la montaña yo creo que es lo, lo mejor
0: ¿Y, ¿Y las otras personas tenían ya preparación y experiencia o...?
1: Pues no, preparación y experiencia, pero pues igual que yo jugaba en fútbol Entonces pues han tenido muy buena condición y hecho ejercicio toda su vida Siempre han corrido y cosas así, entonces pues no tuvieron realmente sí, no, tema. tema Pero pues sí, si sí eres una persona activa te lo puedes echar, pero si no Sí, porque justo lo que
0: dices ahí, como para empezar a adentrarte en esto, porque es es más que un hike de fin de semana. O sea, es ya metiéndote ya más un punto, un, a un punto de alta montaña. Sí. Pero dentro de eso, este como la parte, de una, una probadita de, de lo que sería.
1: Sí, así es. Pero sí que sí, sí vale la pena. De hecho, se me hace más difícil. Yo creo que se me hizo más difícil subir el nevado que incluso Trolltunga, te diría. Sí. Sí.
0: sí Trolltunga es una. Una como piedra, pues sí, es una, es, montaña. es una montaña en en Noruega y son aproximadamente 10 kilómetros, son kilómetros, ¿no? 10 sí, aquí, km. aquí caminamos
1: como 15 en total. Y eso que nada más si hicimos directo a la cumbre, imagínate si le hubiéramos dado la no, vuelta.
0: Sí, es, es, es demasiado. Sí. Si no ahí el, el de Trolltonga estuvo pesado, ahí, creo que lo que pasó igual fue un poquito falta
1: de preparación experiencia. Decir, falta de
0: preparación de equipo, que esa es otra, yo, yo me acuerdo la, la, la mochil, las mochilas que llevábamos. Eran súper incómodas, no tenían apoyo en la cadera para distribuir mejor el peso. Entonces, yo me acuerdo que ya iba bien lastimado y muy fastidiado de espalda. este Igual ya todo todo mojado, los, los zapatos. Entonces, pues sí, más, más que nada, yo, yo creo que si hiciéramos eso ahorita ya sería... Sí,
1: pues, mucho más sencillo. Pues,
0: mucho, mucho más sencillo. este Y se podía Digo, yo lo disfruté muchísimo, pero se podría disfrutar todavía sí. mucho más. Luego, Chance, lo que estaría interesante es, es hacerlo en, en invierno, que ¿okay? ahí sí, probablemente sería un Según método. yo, está
1: cerrado en invierno.
0: Sí, no, porque ahí las las temperaturas yo en invierno si en Noruega 20, sí fácil. sí están muy... Pues cuando fuimos estaba... había muchísima nieve, estaban los glaciares. Era y era verano, sí. No, pero la, la verdad, muy, muy buena experiencia. Y pues yo diría que esa es una de las primeras que tuvimos ya acercándonos más a todo lo que hacemos hoy en día para pues para empezar a adentrarnos en eso, entonces este estuvo pues bastante interesante.
1: Sí, así es, y pues bueno, ahora sí que yo, la verdad, siempre voy a escoger mucho antes que la montaña y el buceo, ahora pues les voy a platicar de, de lo que es bucear con el pez más grande que existe, el pez óseo más grande que existe, eh, ahorita vamos a estar viendo unas imágenes, esto lo filmé en Galápagos eh, a finales del año pasado, o sea, apenas hace un par de meses, y pues... O sea, Galápagos es, es un lugar increíble. A nivel de buceo es mi lugar favorito en la Tierra. No creo a ver algo que tan siquiera realmente se acerque o, o que le haga competencia a un lugar así. Eh, estas imágenes es en la, en la isla de Isabela. La isla de Isabela eh, es muy grande y algo muy interesante es de que en cada lugar de la isla hay como spots para ciertas especies. Tipo, de un lado de la isla este, hay como unos cráteres que avientan burbujas y esto lo, lo aprovechan las mantas gigantes como una estación de limpieza para, para llegar ahí, para alimentarse, etcétera. Del otro lado de la isla se crea una, una pequeña bahía que es donde pudimos ver a los a los molamolas que bueno, es ahorita el pez que vamos a estar viendo en pantalla. También otro nombre que le dicen es el luna, pez luna, así es. Y pues es un pez muy interesante ya, ver, ahí está Muy, muy, muy interesante Ahorita les platico toda la, la odisea que fue poder verlos Pero bueno, es un pez muy interesante Porque ellos llegan a, a esta pequeña bahía Para como una zona de protección y de descanso De depredadores, principalmente de orcas Las orcas se los comen Y pues ahora sí que no tienen ni qué hacer O sea, si una orca les echa el ojo ya valieron No hay manera de defenderse de... No o sea no hay absolutamente nada que hacer Y pues es crudo Porque muchas veces se las comen Se comen a los molamolas de que a mordidas Y el molamola -mola sigue vivo Entonces ya le volaron un cacho de la aleta Ya le volaron un cacho de la panza de abajo Y así, hasta que pues ya Este, no queda prácticamente nada Este, también es un pez Muy, muy sensible, de hecho Cuando llegamos, llegamos en la madrugada A, a esta isla eh, tienes que tener mucho cuidado a la hora que avientas El ancla, porque tienen muchos sensores Que los espantan, entonces Si tú llegas y avientas el ancla Y, y luego, luego te quieres meter a bucear No lo vas a ver, ya, ya, se, ya el pez ya se fue, o sea, para todo hay una Logística, entonces, pues el barco tiene que Llegar temprano para aventar el ancla Y que, pues como que se termine De ir todas las vibraciones que causa Hacer esto, y pues ya Poco a poco empiezan a, a Regresar los, los molamolas eh, ese buceo ha sido el buceo más helado que he hecho, eh, el agua estaba a menos de 12 grados, uno piensa, ah, pues 12 grados, estaba, estaba bien, o sea, no, para nada eh, Cuando uno se mete una alberca y la siente ya calientita, estás arriba de 33, 34 grados, ahora imagínate a 12, abajo de, o sea, de hecho yo ya decidí que esta es la temperatura límite para no usar un traje seco. traje seco es que el agua ya está tan fría que es un traje especial que está sellado de las extremidades y no te mojas porque ya es agua tan helada que ya no es, es posible. posible. Incluso
0: llevas como un, o sea, lo que sería como un mameluco adentro. ¿no? Sí,
1: así es. Entonces yo en ya.
0: Ropa térmica. Si
1: yo supiera que voy a bucear en, en aguas de menos de 12 grados, yo ya no me aventaría con, con 7 mil. El frío que te da, sales temblando, sales con los labios morados. Eh, y con todo y que pues vas súper bien Equipado, entonces pues nosotros Ya llevábamos cuando llegamos a este Lugar eh, casi cinco Días de buceo, entonces pues también Había sido agua muy fría No tanto, o sea esto sí bajó la temperatura Unos 3, 4 grados más Pero pues tú ya traes también, has perdido Calor durante los días anteriores Tú ya, pues, tu cuerpo ya este, Tiene menos calor, ya estás también Más cansado, entonces pues toleras menos El frío, este... Fue todo 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 un rollo, así que pues yo me puse todas mis capas, me puse este una licra de merino, me puse una playera térmica, me puse un chaleco que va en la pechera, que también tienes capucha que te protege la cabeza, y luego encima un 7 milímetros, traía hasta calcetines, traía guantes, traía botas, traía todo y con todo y todo... Salí, pero temblando así, con, con los labios morados. Y pues fue fue muy interesante, porque de hecho tengo unos conocidos que, que estuvieron en Galápagos hace dos semanas y no vieron ni un mola mola, ni uno. Y pues yo hubo un momento que estuve con cuatro mola molas a la vez y ahorita voy a la parte por qué fue como es un ejercicio como de perseverancia. Este, el primer buceo, caímos temprano. Y pues increíble, o sea primero nos dijeron vamos a bajar como a casi 120 pies Que pues ya es un museo es un profundo, le estás pegando a los 38 metros de profundidad Y cuando estamos hasta abajo, así ya temblando casi casi que no te quieres ni mover del frío Hasta arriba vemos la sombra del mola mola Y yo con el zoom de la cámara, es la primera toma que, que vamos a ver ahorita Justo esa que estaba pasando en pantalla este De la nada se ve la sombra, entonces yo le meto todo el zoom pero casi ni siquiera se veía y este, nos fue ahora sí que el único, como la mola que vimos en ese buceo, decentemente. ¿Qué, qué tan grande era ese que... Pues tenía? yo creo que fue el mismo que vi después, yo creo. Pero pues sí, le, o sea, todos los que vi no eran más chiquitos de 3 metros y cacho. Entonces sí, sí son animales grandes.
0: ¿Son, ¿son ágiles?
1: Es, sí, cuando nadan, de hecho ahí se ve cómo empiezan a nadar. nadar ve. O sea, o sea van, se va van muy rápido. Y nadan muy chistoso porque tienen una aleta arriba y trabajo abajo y con eso pues, o sea, es, es como si estuviera la, al revés. Sí. Entonces, este, está muy, muy curioso, y pues bueno, ya nos echamos el buceo abajo, y ya fuimos, y cuando estábamos ya prácticamente arriba haciendo la parada de seguridad, veo yo la sombra de que está hasta abajo el pez. Ya, o sea, nada más, así una sombra así de que, que apenas y se veía, apenas y se veía, nadie lo vio más que yo, y ya salimos, y del frío que hacía, la, más de la mitad del grupo mm -hmm. abortó, dijo, yo ya no me vuelvo a meter aquí. Y yo dije, ni madres, o sea, yo a esto vine, este, sí, aquí están O sea, yo ya vi dos de lejos Pero pues aquí están, entonces no, no voy a perderme la, la oportunidad de fotografiar Uno de los peces más difíciles de ver Porque es uno de los más grandes que existen Pero también es muy difícil de ver O sea, muy poca gente ha tenido la oportunidad De bucear con estos y hay muy, y hay algunos lugares Que puedes de alguna forma Tener más probabilidad de verlos Que sí, es este,
0: es superficie, ¿no?
1: este es no, o sea Realmente es un pez difícil de ver o sea, no hay un lugar en el mundo donde tú digas, te vas a meter y vas a ver mola molas. seguro, no. Ahora sí que es suerte, de, a chance un día antes hubo muchos y al día siguiente ya no hay ni uno, porque o sea, hay depredadores cerca, entonces se van, son animales pelágicos, o sea, que no son costeros, entonces, este, pues, nunca están realmente cerca de la costa. Y, pues, uno de los dos lugares mejores para verlos es justo ahí en Galápagos y en Indonesia. Eh entonces pues sí sí tienes mucha suerte al verlos, entonces te, les digo, la, la mitad del grupo abortó y salimos y nos dicen, ni se desequipen que en media hora tenemos que estar otra vez en el agua, y casi casi que hasta te le empiezas a dudar, que dices, no manches, ¿cómo me voy a quedar así? Entonces yo lo que hice fue, me desequipé todo, fui, eso en teoría no se debe de hacer por la descompresión, porque el calor expande las burbujas de nitrógeno que tienes en el cuerpo. Pero, pues bueno, yo ya que tengo un poquito de experiencia y así, este, pues, realmente me la, o sea, como que lo hice de la mejor manera posible. Tomé muchísima agua para reducir también la, la descompresión. Y bueno, me desequipé, me metí 15 minutos así agua caliente, 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 para agarrar calor y poder aguantar otra vez el buceo. Este, Mientras estaba en la regadera tomándome tres cafés así hirviendo. Para agarrar calor, muchísimo calor, porque si no, de verdad, yo creo que si ya hubiera salido hasta con síntomas de hipotermia sin exagerar. O sea, es un agua de verdad congelada. Entonces ya me empecé a equipar, dejé todo listo, la cámara lista, y ya me quedé ahí esperando. En, en el barco había una regadera de teléfono con agua caliente. Nos dijeron de que este llamaron a mi grupo para meterse. Este, me quedé hasta el fondo y en lo que los demás se subían al dinghy para, para poder ir al, al sitio de buceo. Yo me metí la regadora de teléfono en el cuerpo con agua hirviendo y me llené el wetsuit de agua súper caliente. Entonces, pues ya entré con, con más calor y creo que fue el secreto de poder aguantar ese buceo. Y les digo, o sea, el, el barco llevaba 16 buzos y yo creo que para este buceo no fueron ni siquiera 6. Éramos 5, sí, éramos 6 con, con el guía del frío. Y yo dije, no, pues es que a, a esto vengo bajamos un mola mola enorme así o sea en los primeros cinco minutos de buceo un mola mola enorme, enorme 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 entonces este ahorita en pantalla la, va, va a salir esa, esa toma y, ¿Y ese es,
0: ese mola mola que vieron a cuánto estaban a qué profundidad sí estaban? sí
1: estás profundo estás como a cien pies a sí como treinta 30, 30 30 metros de de profundidad entonces, este, no es un buceo, o sea, bueno, para empezar Galápagos exige mucho nivel de buceo, o sea, para, para ir necesita hacer Advance y tener la certificación de Nitrox, y, pues, bueno, este no es un buceo difícil como tal, porque no hay mucha corriente, o sea, los buceos cañones es en Darwin y en Wolf, pero aquí sí es un buceo, pues, muy difícil por por la temperatura del agua en esa época del año, porque a lo mejor si vas... Ahorita en verano te toca calientita y larmas la perfecto. Yo fui en invierno y si sí es agua muy fría, pero realmente me tocó increíble. O sea, yo creo que fui en las mejores, en la mejor fecha que pude haber escogido. Y pues eh, es un pez también como muy tímido. Cuando tú te le acercas no puedes realmente acercarte. Abajo,
0: justo pasando con una sí. con una tortuga.
1: sí Y bueno, cuando tú te les acercas tienes que ser cauteloso porque se espantan. Entonces se van entonces, yo que lo me emociono con la cámara y todo, pues sí, tienes que, que mantener control de la situación todo, todo, todo el tiempo.
0: Oye, Entonces, para, para nada son, son agresivos. No, no,
1: para nada. Esa, la toma pasada fue en el primer buceo y esta ya es en el segundo, ese fue el primer mola mola que vi. Entonces, de que lo vi y como apenas veníamos bajando, yo desinflé el chaleco y me quise ir casi, casi que como ancla hasta la altura del, del mola mola y tenerlo enfrente antes de que los demás lo, lo asustaran. Entonces ahí logré logré sacar esta esta toma antes de hacer contacto visual con este tipo de animales. A mí es algo que me encanta y siempre busco, porque pues tú sientes como cómo el animal te está viendo y tú lo tú lo ves a él y pues he vivido esto con, con tiburones, tiburones ballena, elefantes. Entonces, es una sensación muy padre. Sí, que sí, Se
0: le ven los ojos, son sí, bastante así, grandes.
1: Así es, es una sensación que la verdad me encanta vivir. Siempre busco hacer eso con, con este tipo de encuentros. Y pues después venía lo, lo bueno. este Ahora sí que se fue este mola mola, lo regresaba, estaba por ahí en la zona. Es una zona donde llegan también como estación de limpieza, donde llegan a alimentarse, como un área de descanso. ¿Qué, qué comen? Este, comen medusas y como ese tipo de... De cosas como esponjas de mar, etcétera. Y bueno, hubo un punto que tenía tres molamolas molas enfrente. Tres. O sea, cuando en el buceo pasado no vi no vimos ni uno prácticamente. Llegó un punto donde yo estaba con la cámara y no sabía si filmar a este, si filmar a este, si filmar el de acá. O sea, muy muy padre, y pues está rodeado de peces que pesan más de, de, una, tonelada de una tonelada, que sí. miden cerca de cuatro metros de, de aleta a aleta. Entonces es una sensación, pues, obviamente, adrenalina, y pues ahí hasta el frío se te quita. O sea, la verdad, lo que estás viviendo es tan padre que, que el frío se, de, se te olvida y, y estás este ahí enfocado. Otros uh -huh. buzos vieron hasta caballitos de mar ahí. Yo no vi ni uno porque yo me clavé en los, en los mola molas. Pero algo que también padre que, que vi ahí fue que pude fotografiar a, a uno de los tienes más chiquitos que. Es el tiburón torn, este cornudo, perdón, el Ah, corn el que shark. estaba
0: ahí, el, ajá, el, el ahorita, como camuflaje, ¿no? Ajá, ahorita apana, lo... ¿no? Sí, mira, ve, ve cómo mueve el ojo.
1: Sí, y ve, ve ¿Es, dónde es, me pasó es, es la aleta. sí. Wow. ¿Dónde te pasó la aleta? O sea, casi casi me rozó, o sea, o sea, te pasan tan cerca que si tú quieres estirar la mano, lo tocas, obviamente. Me, pues, ¿no? me, me
0: imagino, me imagino que igual con la perspectiva del domo, mm -hmm. se ve un poquito más alejado de lo que realmente sí. es. Ahí está el...
1: Ese es uno de los tiburones más chiquitos que existen, entonces... Este, ¿Cuándo mide, Pues es una madrecita así como de 20, 30...
0: ¿Y ese es un tamaño adulto?
1: Sí, o sea, después de haber visto a un tiburón ballena de 16 metros, al día siguiente estaba viendo al... uno que no le llega ni al tamaño de una regla escolar, ¿no? Entonces, pues está, está divertido verlo y me cayó bien, así que me, <risa> me emocioné de poderle tomar esos videos y bueno ya después de este eso lo, se los platico pero en, en otra
0: Ay, nada más rapidísimo y qué qué lástima que ya ese, sí. ese es el arco Ese lugar el arco de darwin te lo juro
1: Miguel ese lugar es o sea yo si me dijeran pues o sea te queda un buzón en tu vida dónde yo lo escogería aviéntame sí. también darwin o sea
0: ya nada más como como pues dato que hace recientemente hace cuánto fue hace meses no poquito se antes cayó de el 2020, 2020 se, se, se cayó ahí, colapsó la, la es parte. El, del, es el
1: arco de Darwin. El
0: arco, y pues ahorita está así, antes nada más estaba ahí la, la parte de arriba. Y de hecho, se, se, ha, este,
1: se ha caído también varias partes del arco. Mi papá fue hace 10 años a Galápagos y tiene una foto del arco completo. Entonces yo ahorita comparaba la foto que había tomado en mi papá hace 10 años, el actual, y se han caído cachos hasta de la de las paredes. Y yo le pregunté a uno de los guías si alguien había visto cómo se cayó y que no que uno de sus mejores amigos que trabaja en otro Oliva Board bucearon ahí ese día, se subieron al barco y cuando se estaban yendo hacia Wolf, escucharon un, o sea, o sea, como una explosión, por así decir. Entonces regresaron y el arco ya no es, el arco ya no era arco. O sea, el arco de Darwin Ajá. ya no era
0: arco. O sea, fueron las últimas personas en, en verlo, verlo y las primeras en, en verlo. Literal. Ver,
1: sí. Y pues ahora sí que pues se calcula que ya en los próximos años desaparezca esta estructura, obviamente estructura natural. Y es hermoso este sí, lugar pero pues ya ahí
0: es erosión natural o sea. La isla de
1: Darwin es la isla más al norte De Galápagos Y yo como me gusta verlo es de que El, el arco es como lo último Entonces es como la, la Forma de darle bienvenida a las, a las islas Galápagos Y además que es un lugar único O sea, es un lugar donde nada más van buzos Pues avanzados, científicos O sea, muy poca gente ha, ha estado En este lugar De los buceos más hermosos de mi vida pues Con los tiburones, ballenas gigantes fue fue aquí en Darwin, ya, ya he platicado de, de esa experiencia sí. aquí en otro en algún otro programa. Eh, si quieren, dejen en los comentarios y lo puedo volver a, a traer esas, esas imágenes en otra ocasión. Pero pues sí, sí es, es un lugar increíble. Y pues sí, Galápagos, cada lugar te sorprende con, con algún avistamiento diferente, tipo... De un lado de Isabela ves las mantas gigantes, aquí ves a los tirones ballenas, si sí tienes suerte, porque un día antes no hubo, al día siguiente tampoco. En Wolf ves la pared de martillos. Del otro lado de Isabela ves este los peces mola mola. Luego pues tienes también la oportunidad de ver a las iguanas marinas, a los pingüinos Galápagos que por cierto es la especie de pingüinos más al norte que, que existe. Y pues sí, es, es una experiencia increíble. También ahí en el buceo del Mola Mola, bueno, no en ese buceo, pero en, esa, en ese lugar hay otra isla que se llama Fernandina que yo creo que es el lugar de que poco profundo más hermoso que he visto en mi vida. Das de cuenta que te ¿Qué mataron tan po y ¿Qué tan poco profundo? Es donde están las iguanas okay, ok, O sea, 5 metros de profundidad, sí, pero así muy Como te imaginas, o sea, las fotos así Del documental de Netflix, que se ve todo hermoso De vida, sí, porque aparte hay la, la luz dorada la, la, la ventaja es que
0: es que Entra muy buena luz, sí. porque es muy Poco profundo, yo, entonces yo no se dije, distorsiona
1: Te lo juro, es, o sea, te caíste en el cielo Bueno, cerca de ese lugar Hay un museo muy profundo, donde ves al pez Murciélago, labios rojos Que es un pez rarísimo. No, 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 este, no se me ocurrió traer fotos, las, las traigo las 100 semana pero es un pez que parece sapo, que tiene patas y que tiene la boca hinchada así como si se hubiera puesto billetes un, un
0: pez con patas. Rojo
1: intenso, ajá, entonces tiene cara de rana, tiene patas, tiene los labios rojos, entonces está, está.
0: ¿Y ese solo está en esa isla?
1: Ajá, es endémico de es esa endés, isla. Es
0: endémico de esa ¿Sí? isla.
1: Entonces, la, la siguiente semana traigo traigo videos de, de ese pez. La verdad es que lo ves y te da risa verlo. O sea, yo, aparte, es un puso muy profundo y también muy frío. este Yo estaba también como a, pues, pegándolo a los 120 pies. Entonces, sí, hasta que es, tar... es, sí es,
0: son prácticamente 40 metros.
1: Sí, 30, 38. Sí, es,
0: es bastante.
1: Entonces, lo estás viendo y te estás hasta riendo de lo, lo chistoso que está el, el pececito. Pero pues, sí, la verdad es que son son encuentros muy, muy padres. El Mola Mola pues no, no es... Uno de los animales que más me ha encantado ver, o sea, la verdad sí lo disfrutucho mucho, sí es un pez que no lo no quería ver, y pues vuelvo a lo mismo, tuve suerte de verlo ahorita, eh, o sea, una, una persona que conozco estuvo en Galápagos hace un par de semanas, con la ilusión de, ella pues, fue casi 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 que la mola, mola, si no vio, y pues yo estuve con
0: Y de lo demás qué tal les tocó.
1: Nada que ver con, no, o sea, vieron un ¿Y... tiburón ballena de 10 metros a lo lejos, yo vi uno de 16 Y eso, y eso que más me pasó, que nada
0: por la, por la temporada, o pues es suerte la temporada, sí es, puede pasar Es suerte,
1: ahora sí que estás en el, en el mar abierto, pues, o sea, tú tienes que ir abierto y agradecido con lo que ves Porque puedes ver todo, puedes ver nada, y a mí lo único que de verdad pude haber agregado es que me hubieran salido unas orcas O sea, eso es, y es común que pase ahí yo con los guías me platicaron Qué impresión que,
0: que la, las orcas están en donde quieren, si sí. quieren, cuando quieren.
1: Me, me, me platican los guías que lo más impactante que han visto en Galápagos fue orcas, que eso. Es una locura. Pero, pues sí, la verdad es que el, el mola mola pues es una especie que se encuentra amenazada. Este Para variar, el humano ha frenado mucho su, su población, ha disminuido mucho la población. Sí, por pesca.
0: Cuánto, cuánto viven en promedio?
1: Híjole, no, eh. No, no, no tengo idea Porque
0: luego igual el problema es que hay algunos animales que es muy complicado su reproducción Y aún así si los están pescando, los están matando No hay manera de que de que se puedan reproducir a tiempo para nivelar el, los, los números de la especie Entonces, este pues igual vi, vi hace, no tanto, hace unos años que estaba la, la flota ahí este, Que era flota china pesquera, ¿no?
1: sí de hecho, pues, o sea, en Galápagos es lo que también hemos platicado aquí, la parte del corredor marino más grande que existe, que es las Islas Galápagos, la isla de Cocos en Costa Rica y la, y la isla Malpelo en en Colombia. Y, pues, ahorita han estado expandiendo esos corredores marinos porque, pues, en la en los límites de las zonas protegidas se instalan edificios industriales de pesca, la gran mayoría de las veces chinos, y, pues, sacan todo, todo, sino con... este me estaban platicando que, que pues mandaron a la policía a un barco donde tenían no sé cuántas toneladas de aleta de tiburón y era un barco que en el radar aparecían pues decenas de barcos, imagínate, es una es una tristeza. De hecho, estoy aquí buscando en Google cuánto vive el pez mola mola y no, no me, no me aparece. Solo me aparece que es el, pues sí, el pez óseo más grande que existe en la Tierra y que mide promedio mil. Digo, que pesa por medio mil kilos, sí, sí. o sea, una tonelada. De hecho, hace unos cuatro años este, descubrieron una nueva especie de pez mola-mola. Fue el descubrimiento de pez más trascendente en 130 años. Y este, el ejemplar que encontraron muerto en la playa pesaba dos toneladas y media. Entonces, sí, la verdad que tenerlos enfrente es, es una sensación. Y que eso, son, esos son, son peces más, viven más profundo. Pues, no, es que es un pez raro del que tampoco se sabe mucho, o sea, es curioso porque yo aquí lo vi en agua helada y tú lo puedes ver en Indonesia en agua cálida,
0: entonces es... Sí que era justo lo que veíamos, aguas más tropicales.
1: Exacto, entonces, o sea, es, es, muy, es muy curioso, o, o sea, cuando nosotros estamos hasta abajo, vimos a uno desde abajo en la superficie, pero lo promedio, o sea, lo normal cuando tú estás buceando con uno es verlo en la, en la profundidad, entonces... Pues sí, son, son animales muy difíciles de estudiar, que, que pues son pelágicos, no son, o sea, no viven en la, o sea, cerca de las costas, viven en, en mar abierto, muchas veces en agua helada. Entonces, realmente, pues los estudiar es, es complicado y no siempre se sabe mucho a detalle de, de ellos, pero sí, este, es un pez muy único, muy, muy, muy padre de, de ver y de fotografiar y que la verdad es que yo personalmente lo, lo disfruto mucho. No, aparte que, que
0: impresiona igual que incluso con, con su apariencia y la, la parte anatómica que se ve como un pez muy, muy tronco, por así decirlo, pueda ser tan ágil y, sí. y tan rápido.
1: Ve ahí, se ve, se ve en la pantalla. Sí, sí, sí va pasando. Todo. Y nada muy rápido. Y es, muy, es, muy rápido. Es, es
0: un pez curioso o es... Es tímido. Un, es, es tímido, ok. Sí,
1: por eso platcaba lo de los sensores cuando echas en la ancla y todo, porque todo lo espanta y se va y pues... Tiene razón, no tiene ningún sistema de defensa ante depredadores y quien se lo quiera comer.
0: ¿Y, y de depredadores naturales fuera de las orcas tendría algún otro?
1: Pues tiburones, humanos principalmente, más que nada.
0: Porque... No, como, como siempre.
1: Ajá, pero pues principalmente el humano y pues las orcas también. Eh, también hay, hay veces que los lobos marinos se los llevan a comer, pero no es tan... Porque el lobo marino... será?
0: ¿Más, ¿Más como oportunistas? ¿Si sí. ¿Encuentran algún pez mola mola que ya está muriendo? Que sí, está exacto. moribundo?
1: Ajá, sí, exactamente. Pero sí, es un, es un pez muy padre, también conocido como pez luna.
0: Sí, estaría así que increíble poder ir a grabar más de, más de estos. O sea, ¿Había visto alguna vez fotos y videos de, de los que están casi en la, en la superficie ahí con, con el agua sí. muy clara y con muy buena luz, justo en donde pasan los rayos del sol sin sin alterar la luz. Entonces, sería, estaría, sería una, una gran experiencia poder estar con, con ese tipo de, de animales.
1: Pues sí, al, algún día poco a poco vas sí, a... Este... ¿Esos igual son, son solitarios? Eh, pues sí son solitarios, a es de que vivan en familia, pero también muchas veces los ves... O sea, tipo aquí, que es una o sea, zona se, se de... Se juntan. Exacto. O sea, más bien como que se, se congregan, juntan... por así decir.
0: Pero por, por la zona.
1: Ajá, sí. pero eso. Yo, son... yo, yo me imagino que la zona ahí tiene algo en
0: común con su especie que es algo favorable para ellos. Exacto. O sea, sea la, la comida, la estación de limpieza. La estación de limpieza igual es con, con remoras y como con sus pececitos.
1: Sí, y pues también, este bueno, del otro lado de esa isla es un sistema que como volcánico o algo que echa que está echando burbujas, entonces las mantas pasan por ahí y se abren y todas las burbujas pues les dan en la panza y eso como que las limpia o algo así. Cada, es curioso, o sea, como que cada cada animal tiene su... Sí, ahí su, como
0: su mecanismo para, para limpiarse, ¿no? Pues la verdad, súper interesante. este Ahorita sí que ya vamos de salida, pero esperemos les haya gustado mucho. Hayan tenido información de valor con todo esto. Recuerden cualquier... Duda que tengan, este, sugerencia o algo que les gustaría que hiciéramos en, en el futuro, déjenlo ahí en los en los comentarios. Este, nos Estaremos muy felices de poder ver eso. Y este también estamos ahí en redes sociales como Alpha Expedition, Expeditions en Facebook, Instagram, TikTok y también en, en YouTube. Que justo estamos haciendo ahí unos unos cambios en, en YouTube para, para poder lanzar más contenido.
1: Sí, así es, y bueno, todo este tipo de contenido lo van a estar pudiendo ver principalmente YouTube Entonces, eh, pues, esténse pendientes, suscríbanse a nuestro Sí, canal. Y también hay a
0: la página de internet, tenemos ahí nuestra nuestra página de internet, no tiene mucho tiempo y está bastante padre
1: Sí, así es, es www.alphaexpeditions.com.mx. Y bueno, pues ya estarán conociendo un poquito más sobre Miguel y yo por uno, muchas gracias por habernos acompañado, como siempre un gusto estar aquí y nos vemos la siguiente semana. Esto fue
0: Alpha Expeditions. Prepara tu equipo y acompáñanos la próxima semana en una nueva travesía. Alpha Expeditions.
1: Contigo con el planeta.
0: Ey, no te vayas, sigue con nosotros.
1: ADR Networks.
0: Activando tus sentidos.